0: porque bom quem falava sobre essas coraças musculares era o William Reich ah, o William Reich é um de Freud que resumidamente dizia que todas as emoções para bem ou para mal que nós tínhamos mas ele falava principalmente das ruins elas, se, se, elas formavam uma armadura em nós e essas emoções ficavam grudadas como se fosse um é, um, um, sabe, um bicho ali grudado em ti presas em ti, porque o teu corpo ele traz o DNA da tua história tudo que tu viveu antes de nascer e, na, e a partir do momento que tu nasceu tá ali, está registrado de alguma forma na tua pele né? tu pode não lembrar né? tu pode não ter consciência daquilo e aquilo ainda, algumas coisas podem nem ter mais relevância na tua vida então, por isso que, eventualmente, você vai fazer uma descontração mais forte, é, ou, ou, ou depende do tipo de prática, ou até um exercício muito intenso, Tu pode ter uma catarse e começar a chorar do nada, porque o seu corpo relaxou. As pessoas se impressionam, assim, oh, não, às vezes está ali, aquela emoção pesada que tu teve, se grudou, e quando, quando se desfez aquele nó, o que acontece? É um transbordamento daquela energia acumulada. Muitas vezes é uma coisa mais, tem vezes que é uma coisa mais simples do que qualquer outra coisa. Por que aquilo estava lá acumulado tava... Ah, agora eu tenho que entender por que eu comecei a chorar. Tem vezes que não precisa. Sabe? Questionaram o Freud sobre o charuto dele, se era um símbolo fálico ou não. Você sabe qual foi a resposta famosa dele? Tem vezes que um charuto é só um charuto. Claro que ele estava advogando em causa própria. Não. Mas tem vezes, gente, que aquilo... Que a gente não precisa mexer em... Sei lá, não precisa mexer em estruturas cristalizadas ou se vai mexer em estruturas, a gente tem que saber que a gente vai desconstruir e que pode ser, no curto prazo, muito pior do que melhor. Um dos obstáculos que existe na expansão da consciência, né, lá no Yoga Sutra de Patanjali, é o insucesso em uma etapa. São nove os obstáculos que estão descritos lá e um deles é o insucesso em uma etapa. Muitas vezes a gente tem um insucesso em uma etapa da vida, do trabalho, do relacionamento, um relacionamento de, que, de, que a gente julgue que não foi de sucesso pode fazer com que você nunca mais se envolva com alguém. É o tal do gato, não, o gato escaldado tem medo de água fria. Então, tu pediu pra falar um pouco sobre, ah, perdão, sobre aceitar os sentimentos, sobre, bom, tem falado bastante sobre isso, que talvez a única forma, pelo menos no início, que é pra gente deixar de ser escravo, eu tô lendo o livro um livro de um aluno do Frankl, chamado Prisioneiro dos Seus Próprios Pensamentos. Se você não reconhece a prisão que você construiu para você mesmo, como é que você vai sair? Porque, olha, ninguém te aprisiona sem a tua autorização. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm, a gente é muito mais permeável emocionalmente do que a gente imagina. Sim, tem pessoas que nos despertam os instintos mais primitivos, sim, tem pessoas que têm capacidade de persuasão, de manipulação e, e de influência em nós mesmos, muito mais do que a gente imagina. Ah, ah mas tu deixou... Ah, mas, tem, mas a gente não tem força, não tem condições, não está preparado, não se dá conta. É, não tem a síndrome de Estocolmo, eu ouvi falar da síndrome de Estocolmo, que o sequestrado se, se apaixona pelo sequestrador e ainda defende isso em relacionamento, nem quero, não vou entrar muito nisso, né? a nossa que é promotora de justiça fala que, que, que em relacionamentos abusivos são, é tão complexo isso que a maior dificuldade que elas têm é que a pessoa que sofreu os ataques volta para casa. E aí? A gente condena. Mas ele não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe, não sabe, é horrível, mas a gente não sabe o que as pessoas passam para voltar para uma casa abusiva. Muitas vezes acontece a escravidão perfeita, que é o escravizado acha que ser escravo tá certo. Horrível, né? Tétrico esse assunto, assim, eu queria falar de coisas mais leves. Mas... Esse é o primeiro passo. Bom, eu sou prisioneiro... Do... Qual é a boa notícia? Então, vamos passar para as boas notícias. Quem construiu a prisão foi você. E se você construiu a sua própria prisão, quer dizer que você construiu as chaves da prisão. Se você construiu o seu próprio aprisionamento, a forma de sair já está construída. Não é? Simples assim. A ideia é simples. Agora, você quer sair... Você quer passar pelo trabalho e sair. Para se desapegar desses sentimentos ruins e coisas. Primeiro você tem que reconhecer que os sentimentos são seus. Ah, eu fui influenciado por esse relacionamento, pelo pai, pela mãe, pelo namorado, pela mulher, pelo marido, pelo cachorro, pelo que for. Mesmo assim, os sentimentos são seus. Então, perdoar alguém, na minha humilde opinião quando a gente perdoa alguém a gente acha que está fazendo um bem para o outro perdoar alguém tipo assim não perdoar e condenar alguém é dar um veneno é, é, é tomar o um veneno achando que a gente está dando veneno para o outro porque quando a gente perdoa e perdoar não é ser bonzinho não eu só olha né eu olho eu entendo que tu é humano que tu erra eu não preciso nem continuar me relacionando com a pessoa que eu perdoei, não tem nada a ver com isso, não é, não é isso, eu tiro, eu tiro o poder da outra pessoa, sobre mim mesmo, então tu me fez uma coisa nefasta, e aí eu fico lá, amargurado com essa coisa que tu me fez, fico amargurado, fico amargurado e não consigo, daí fico obsessivo, daí eu lembro que a minha pessoa me fez mal, e aí, eu fico carregando aquela raiva, aquela amargura por quanto tempo? Quantas amarguras a gente não carrega? Eu tenho umas que eu carrego desde os seis anos de idade. De vez em quando eu lembro, eu fico com uma raiva de mim mesmo. Porque eu ainda não superei, eu ainda não superei o regador que o pai atirou na minha cabeça, sem querer. Ele <risos> atirou o um regador na minha cabeça. E eu lembro disso e fico triste. Olha que coisa ridícula. Eu acho que eu já perdi, talvez não, porque eu estou falando disso aqui hoje. Quantas coisas a gente não lembra? E como é que a gente sai disso? Ah, o Jung fala sobre isso. Tudo que você nega, te domina. Isso pra mim é uma das verdades mais absolutas. É uma bobagem, ah, é verdade, cada um tem a sua verdade. Isso, isso, não fala mais isso a gente não tem mais assim, não dá para ficar defendendo ideia medíocre a verdade é a verdade se eu não tenho competência para compreender a verdade isso é o problema meu porque eu tenho viés agora o que é, é agora se eu não entendo o que é eu tô cego agora se eu entendo se eu já sei que existe muito mais coisas a serem compreendidas, eu já estou enxergando, entende? Se eu olho uma coisa e eu tenho certeza, hum... agora sobre essa ter certeza, e a ciência faz isso, a ciência não tem comprometimento com a verdade, ela tem com, com, com um comprometimento em... Desconstruir a verdade Porque o que era verdade há um tempo atrás Já não é mais Então o cientista e o pesquisador E a pessoa que busca autoconhecimento Que não está disposta a se rever constantemente E que se se der conta que está errado dá o braço a torcer É o um medíocre Se eu não tiver condições Apesar de ser doído De ser sofrido só, Olha, desculpa, eu tu tinha razão Me equivoquei Desiste Faz como tem que ser o cofre de barro, né? a gente vira um ser defecante, que pasta, e aí está tudo certo. Tem que usar a massa encefálica e, e reconhecer esses cravos dos próprios pensamentos e começar com compaixão consigo mesmo, comigo, putz, eu sou falho, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas complicações... E aceitar a minha sombra, aceitar aquilo que eu não gosto, é a única forma de eu evoluir. Então, isso que tu fala do perdão, talvez seja mais aceitação, e não é a aceitação de sendo bundão, tá de, ai, a vida é assim, o que eu posso fazer? Não! Putz, eu sou assim, beleza, quero continuar assim, sim, ah, ok, não, então vamos trabalhar. Faz sentido? Não sei se eu te ajudei, eu piorei. É, né? ah. Então é isso, bora praticar.